Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ecotime podcast med mig Alex och min kära vän och kollega. Albin. Albin. Återigen. Återigen. Idag, vi har ju varit lite bortskämda får vi väl lov att säga att vi har haft med oss väldigt trevliga gäster på den senaste tiden i studion. Och idag är det bara du och jag. Ja, men jag tror att det ska gå bra ändå, trots att man blivit lite lat och under sommar, sommarveckorna. Ja, exakt. Och senast hade vi med oss vår vän och branschkollega Andreas Weinos i podden. Det blev en riktig långkörare på två timmar. Två timmar och nio minuter. Två timmar och nio minuter. Äh. Så har ni missat det avsnittet så lyssna gärna på det. För vi tyckte det var ganska... Det var väldigt det var kul, kul framförallt. Det var kul att spela in. Och eh, vår ansats tre avsnitt var ju... Nu snackar vi tills klockor tills vi storknar. Ja. Och eh, så blev det. Ja. Så eh, vi hoppas ni gillar det. Om ni inte har lyssnat på det, lyssna... Ja, lyssna på det. <laughs> <laughs> Vad bra. Vi tänkte också... <clears throat> vi är ju ganska... Eh, vad ska man säga, eh, nyfikna på eh, våra lyssnare som eh, finns där ute, som vi vill lära känna bättre. Och eh, därför tänkte vi göra ett frågor och svar avsnitt. Inte nästa avsnitt efter det här, utan det efter. Och eh, ni får jättegärna då skicka era frågor eller funderingar någonting som ni vill eh, lyfta som ni vill att vi ska lyfta framförallt i podden. Eh, det kan vara allt mellan eh, himmel och jord så länge det är klockrelaterat. Så antingen så skickar ni ett ett DM till oss på Instagram på Ecotime Group eller så mejlar ni till oss på podcast.ecotime.com Yes, och det kan vara vad som helst, stort som smått och vi kommer göra det lite senare för vi vill ha framförhållning för om det blir urverksfrågor så kommer vi vilja konsultera en urmakare mm. om det blir märkesfrågor så kommer vi vilja konsultera ett varumärke och så vidare så att det blir en riktigt, en riktigt kvalitativt avsnitt med svar på alla era frågor. Ja, så skicka frågor till podcast.ecotime.com eller skicka ett DM till oss på Instagram och där heter, där heter vi snabbela Ecotime Group. Snyggt. Bra, ska vi dyka in då i dagens avsnitt? För vi har ju lite grejer att prata om, tänker vi då. Vi behöver sammanfatta vad som skett nu under sommaren. Ja. För det har hänt en hel del roliga grejer. Och vi har eh, gjort en hel del roliga artiklar, fått se må- många roliga klockor. Och eh, vi kan väl börja med någonting som gör på att ramla av stolen här förra veckan. Här eh, borta på Kalavägen hos INDP Watches. Ja, Precis, INDP Watches är ett nystartat svenskt företag som kommer jobba för att främja och sälja independent watchmaking-varumärken. Och det här är ju någonting som är helt nytt på svenska marknaden och egentligen aldrig funnits förut. Det har funnits återförsäljare som har haft enstaka varumärken som räknas som independent watchmakers, men inte i den här skalan. Och INDP Watches kommer saluföra varumärken som bland annat Arminström, 
Chapek, Arnold Son, Angelus. De kommer även sälja Bové. Med mera, även svenska Gustafsson och Sjögren, Goose Watches. Ja, får äntligen ett riktigt bra showroom att visa upp sina, sina klockor i. Precis. Men även Reservoir. Reservoir, absolut. Och sen så var det en till, Frank Müller. Frank Müller. Frank Müller. Ni hör ju, och det här är, det kommer vara ett showroom, inte en öppen butik. Så man kan inte bara knata förbi. Men eh, om man mailar dem eller skriver till dem på Instagram, de heter INDP Watches, så har man, eh, kan man boka en tid och, komma, och kolla på det som är intressant mm. för Exakt. Och eh, vi var ju där, vi har ju varit där några gånger och skrivit om bland annat Chapek och Arminström som finns på ecotime.com där vi har gått igenom kollektionen egentligen och gjort en översikt av de olika modellerna. Och eh, senast så var vi där och tittade på Bové. Och Bové är ett väldigt intressant varumärke för det har en, en utformning som inte liknar mycket annat på marknaden. Um, och du höll ju på... Du, <laughs> det är inte ofta du sitter med öppen mun och gapar, men när vi fick presentation av deras uh, representant så satt du verkligen och... Uh, ja, och det var... Vad heter han? Sasha heter han. Sasha. Som är ansvarig för en stor del av uh, Bovés marknader, ja. får man säga. Ja kom hit och hade med sig så mycket klockor så att det var löjligt. Ja, 25 klockor hade han med sig. Och det var allt ifrån instegs... Eh, Alex kan bättre vad linjerna heter, vad produktlinjerna mm. heter. Men allt ifrån instegsklockorna som börjar på, säg, 250 000 kronor uppåt. Ja, runt, runt 20 000 Schweiz och Frank, så omkring. Och det är ju så här också... Det... Vi sitter och säger att det är en instegsklocka för 200 000 kronor, vilket är väldigt mycket pengar. Independent sammanhang så, så är det, så ganska... är det insteg. Ja, exakt. Och på lyxindependent får man säga, för det finns ju independent brands som till exempel Nomos och sånt som vi jobbar med och pratat om förut som är mycket billigare. Mm. Men det här är ju rena lyx lyxtillverkare får man säga. Hot horlogeri. Exakt. Nu kommer det någon som är fransktalande strypa mig för uttalet. Men ja, det är liksom högsta nivå på urmakarkonst skulle man kunna säga. Ja, och allt ifrån instegs inom situationstecken till Peace Unique för 450 000 Schweizer Frank som bara finns en av som Ja, det var kaos ja. på ett bra sätt. <laughs> det var kaos på ett bra sätt. Ja, men vi gick igenom hela kollektionen och där har vi skrivit om då på ecotime.com. Och de är ju väldigt inspirerade av figur i deras design. Så man har kronan klockan 12, man har en båge som skyddar kronan. Allting är väldigt välarbetat. De är välkända för sina graveringar på boetter och urtavlor. Någonting som de jobbar väldigt mycket med. Eh, och jag menar, Bové från start sålde figur i Kina framförallt på mitten av 1800-talet. Eh, och de var en av de första tillverkarna som började med exhibition casebacks. Alltså med, med öppna bakboetter där man kunde beskåda urverket. Så dekoration har alltid varit en stor del av deras DNA. Ehm, och det genomsyrar egentligen alla klockor från instegsmodellerna och uppåt. Och de har ju även ett patenterat Amadeo-system som det heter. Där du kan konvertera din klocka från att vara ett armbandsur till att vara ett bordsur. Som du kan ställa och ha som en desk klock och även som ett hänge, som ett halsband helt enkelt. Vilket, och fick ju då. Vilket, för min första reaktion på något sånt är att det är lite kitschigt mm. tills man ser det. Mm. 
eh, live och eh, ja, det är bara helt galet. Ja. Eh. Är med väldigt häftiga klockor och eh, som sagt, är ni intresserade av att se några av de varumärkena som INDP Watches sal för eh, så hör av er till dem antingen via mail, de har en telefon eh, Lina också och via deras Instagram så kan man boka ett möte om man är lite nyfiken på att se något speciellt. Um, och vi kommer göra mer grejer därifrån uh, framöver um, så att uh, stay tuned för mer independent galenskaper exakt på tal om att bli positivt överraskad mm. Så fast i en annan prisklass kanske. Mm. Så fick vi m- möjlighet att prova nya Omega Seamaster 300 meter. Jag glömde ja. att säga professional. Ja, viktigt. Ja. Ja. <laughs> alltså, så här. Vilket är en av deras novelties för ja, 2022. Den, den gröna Seamastern. Du um, kan börja med att inleda och säga det. Jag har alltid varit lite tveksam till den klockmodellen egentligen. Sen för evigt. Um, men... Nu vart jag faktiskt på riktigt, jag vet inte om jag ska säga förvånad, men eh, den ser riktigt bra ut. Gör den. Sen, jag vet inte om det har någonting att göra med att grön är min favoritfärg, men jag tycker verkligen att helhetspaketet på den här klockan. Grön är väl allas favoritfärg, tänkte jag säga, på klockor. <laughs> ja, det har blivit väldigt poppis. Green is the new blue och så vidare. Men eh, nej, jag måste säga att eh, nya Seamastern ser riktigt vass ut. Och här har vi faktiskt gjort både då en hands-on review på den här klockan som finns att läsa om på ekotank.com. Men även en video som finns på vår YouTube-kanal. Eh, som som vi... kommer inom kort. Ja, den kommer vara uppe nu när det här avsnittet är uppe. Ja, men då så. Ja. Och då, då måste jag hugga in direkt. För att eh, jag älskar ju Seamaster Professional 300. Det var en av mina första klockor. Eh, ordentliga köp. 20, och, ja, länge sedan. Den hade koaxial 2500-verket. Så det var en stund sedan. Eh, svart. Och jag har haft några sedan dess. Mm. Men, och jag gillar dem. Det är inte så att jag köper dem nu. Eller kan tänka mig ha en nu. Tills jag testade den här nya gröna. Den gröna. Och den gör sig fruktansvärt bra på det gröna gummiarmbandet. För det är ju en av grejerna som alltid har fått mig att eh, tveka. Och en av de största vad ska man säga, problemområdena för min egna del. Det är länken. Jag tycker att den är jätteful. Den är lite... Ja. U- utdaterad. Men det är liksom min personliga åsikt. och så där. Jag vet att det finns många som tycker om den länken. och så där, Men jag tycker bara att den inte lirar. Eh, men nu har man ju faktiskt bra gummärmband till egentligen alla färger i hela eh, kollektionen så att, eh, och gummärmbandet är jättetrevligt faktiskt och eh, jag tycker man fick till hela den här gröna nyansen på tavla och eh, vridringsinlägget också och eh, den ser bara riktigt vass ut faktiskt den är, ja den är något speciellt ja. och den har vi tagit närmare titt på såklart så det dyker upp på Ecotimes Youtube snart och på ecotime.com Yes. Så gå in och kolla. Vad bra. Från Omega då till en annan prisklass. För <hör> vi gjorde ju faktiskt en hands-on på ett tyst varumärke som heter Laco. Som har tillverkat pilotur sedan 1922. Och det här är en, en klocka i instegsegmentet får man väl lov att säga på ett par tusen lappar. Jag tror den ligger på 4000 kronor i det utförandet vi provade den i. 
Och vi vill ju lyfta fram både dyra varumärken som Bovea och så vidare. Men även de premiumvarumärkena som Omega. Men också de lite mer instegsmikrotillverkarna. För att det finns väldigt mycket kul och välarbetat där ute för en rimlig peng. Och Laco är just ett sånt exempel. Där du får en automatisk pilotklocka som är väldigt... Alltså vad ska man säga, den är väldigt true to its heritage. Nu blir det engelska, nu har jag tappat svenska tråden helt här. Men den ser ut i princip som pilotklockorna gjorde på 40-talet. Bara att den är i en mindre förpackning. För de var ju enorma, de var väl 48-50 mm någonting sånt där. Det var ju bra om man såg på klockan när man var ute och flög ja, <laughs> så de var väldigt stora och då när de kom så fanns kanske inte teknologin för att krympa dem riktigt, Nej. det var lite före Men det handlar väl om liksom, visibility läsbarhet det var väl det största och den skulle få plats utanpå liksom, pilotjackan där när man satt i cockpit och ja, gjorde det man höll på med på 40-talet så den här nya Lakon som vi testade som jag glömt bort var Augsburg. Augsburg heter den. Okay. Ja. Den, den är lite mer modernt anpassad i storleken helt enkelt. Exakt. Så den har vi gjort en hands-on på som sagt så det får ni gärna gå in och läsa också om ni är intresserade av pilotklockor i instegssegmentet. Och sen har vi faktiskt en klocka med oss idag. Som vi ska titta närmare på från ett varumärke som vi måste säga ändå har börjat en resa åt helt rätt håll om man får låta säga det så. Varumärken har jag förknippat mycket med deras kvadratiska rektangulära keramikklockor. Men nu på senare år så har Rado tagit stora steg framåt när det kommer till att utveckla Klockor som är lite mer i tiden så att säga. Så vi har ju faktiskt med oss Captain Cook High Tech Ceramic Diver. Vilken är en dykare på länk helt i keramik. Ja. Förutom glas och urtavla. Exakt. Och, det, ja. och vridningsinlägg. Ja. Men det, vad heter det? Inte vridningsinlägg. Nej, det är, bor, det är borstat. Okej. Okay. Eller det kanske är keramiskt förresten. Nu ska vi, nu, uff, nu är vi ute på tunn Det kommer vi reda ut det sen vi reda på, ut. i vår artikel om den klockan. Exakt. Men <clears throat> de släppte en hel radda med nya modeller här i våras. Sex stycken olika. Jag tror det var tre olika färger och sen eh, ja, på gummiband och på länk. Men det är alltså en helt keramisk klocka i high-tech ceramic. Och den vi har är med... Eh, och high-tech ceramic är något de har patenterat själva och utvecklat då, förmodligen. Precis. Um, men det är alltså en, en dykarklocka 43 mm, tät ner till 300 meter. 80 timmars gångreserv urverket. Urverket är ett modifierat ETA. Um, så den här klockan kommer vi titta närmare på nu, i, inom kort. Och uh, vi ser fram emot att se vad Rado har i pipelinen framöver. För de har mycket häftiga grejer på gång. De håller på att smalna ner sin produktlinje och satsa på saker som faktiskt ser bra ut. Ja, exakt. <laughs> eh, och då säger jag inte att Rado alltid varit ett tråkigt varumärke. Rado har mycket historia. Ja, det, det har mycket, mycket historia. mycket från 60- och 70-talet. Ja, men inte alltid varit jättehett i Sverige eller Skandinavien. Med det som de håller på att släppa nu bland annat klockan vi har fått, fått, fått låna nu så börjar det dra åt ett håll som ser riktigt bra ut. Och det ska bli intressant att följa. Och eh, det första vi gör är att ta en titt på, på den här klockan som vi fått låna hem av dem, såklart. Mm. Exakt. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och nu har vi fått prata om en del klockor som vi har tagit en titt på som vi tycker om att uttrycka det. Vad har vi burit själva? Har vi fått frågan. Ja. Så vad har du Alex haft för klockor på dig nu i sommar? I sommar? Ja, jag fick ju någon sån här knäpp. Eller om man ska kalla det. Att jag behövde. Jag har ju mest gamla klockor som är inte så badvänliga. Och som ja, inte är lämpade kanske för liksom, de sommaraktiviteterna. Så jag fick ju för mig någonstans i början på sommaren. Att jag, jag måste ha en modern klocka som klarar lite tuffa tag. Um, och det är svårt ibland att hitta någonting som man tycker är i rimlig prisklass som inte kostar skjortan eller som ändå är liksom, tillräckligt coolt <laughs> och kredit för min egna del då, för att jag menar visst, jag hade jättegärna haft en Launching Legend Diver till exempel i sommar um, men jag ville ha någonting på gummiband någonting i stål um, och um, jag har haft en så här on-off, ett on-off-förhållande med Panerai i tio år typ. Och haft en hel del olika klockor i 42-44 mm, Radiomir, Luminor och Submersible också för den delen. Och sist så hade jag faktiskt en Submersible, jag tror det var 2017, när de släppte sin 42mm submersible i stål 682-referensen um, och nu vart, vart jag sugen på en sån igen för jag tycker att det är väldigt uh, även om man har lite mindre handledare som jag har en bärbar Panerai med mycket liksom, DNA och uh, som är perfekt egentligen för um, sommarhalvåret uh, så jag gick faktiskt och köpte en Panerai innan midsommar uh, och hade den när jag var utomlands i Italien och sen kom jag hem och så kände jag, aha, äh, men den har nog gjort sitt. Och hur, <laughs> så sen hur, det. <laughs> och hur länge behöll du den då? Ah, tre veckor kanske. Ah, ja. En månad, lite drygt, ah, men lite drygt en månad. Men jag kände så här att ah, nu har jag ju liksom fått köpa en klocka, fått använda den i en månad. Och sen kände jag att ah, den har gjort sitt, den har fyllt sitt syfte liksom. Mm, en sommarkatt helt enkelt. En sommarkatt, exakt. Så då sålde jag den och köpte någonting gammalt möjligt på läderband istället. Och vad är det? Jag köpte från Från Jäger Le Coultre. En väldigt udda fågel Får man väl lov att säga Från slutet på 80-talet Och den ser väldigt udda ut också Ja den är jätteudda, det är en jättekonstig klocka Men jag kände bara att den var så här ful, cool Att jag var tvungen att köpa den Det är en klocka som kommer från deras Odysseus-kollektion Som lanserades slutet på 80-talet Det är en kronograf Med mekakvartsverk Och 
på den tiden när de introducerade den här klockan så var det the shit. För det var jävligt komplicerat. Det är alltså ett mekakvartsverk som har 233 komponenter tror jag. Um, och de slog verkligen på stora trumman när de introducerade det här urverket och den här modellen. Um, och det här var under en tidsperiod då det var coolt att göra kvartsklockor. Ja, och framförallt tunna och lite... Alltså det var coolt att göra små urverk som var komplicerade liksom. Uh, och, och i Odysseus-kollektionen så har man allt från en um, time-only-klocka med bara timme, minut... Um, du har en perpetual calendar. Du har kronograf med eller utan månfas till exempel. Så det finns ganska mycket där som de släppte under en period slutet på 80, början på 90-talet. Men just den här klockan är lite extra speciell då den har en boett i tantal. Tantal är ju ett material som är jättetungt och ja. som inte används så mycket. Nej, det var det dyrt eh, att utvinna det materialet eh, på 90-talet och framåt. Så det, i en liten tidsperiod i början på mitten på 80-talet och en bit in på 90-talet så använde man tantal ganska mycket. Och bland annat i AP Royal Oak. Bland annat i AP Royal Oak, exakt. Där hade de åtminstone två modeller eh, som jag kan på rak arm. De hade 33 mm batteri Royal Oaken eh, i tantal och stål, så två ton eh, som var deras den hette Championship den modellen och eh, det var väl det står har vi faktiskt på ecotime.com eh, en liten in- guide till just den klockan som eh, en av våra skribenter skrev för ett tag sedan. Eh, det var Nick Faldo har jag för mig. Uh, ska jag inte ta gift på det men skitsamma, den var i alla fall någonting med golfadren att göra ja, ja. Uh, och sen släppte de även en i Tantal och Roséguld i 14790 referensen som är 36 eller 37 mm uh, de har jobbat med Tantal en hel del AP uh, men även andra varumärken och till exempel Omega har ju faktiskt en, en Tantal Seamaster nu i nuvarande sortiment som är Tantal och Rosegull. Det, den är rätt cool också. Den jag vet vilken du menar. Cool, ja. uh, och så får jag ta en helt tantalsklocka som ja. folk inte tänker på. F-person kronometer blir. Ja, just det. Helt i tantal. Helt i tantal. Äh, men så det finns lite. Det är ett kul material. Uh, lite mer rep. Det har lite liksom tyngden av guld men ändå ganska reptåligt. Och... Uh, vad heter det? Boetten på den här är 34,5 mm tantal med roséguldsaccenter. Den har lite så här dekorationer, bandhornen är lite, eh, vad ska man säga, de, de har de lite så här orientalisk på något sätt. <laughs> eh, men sen här har den även en, en urtavla som jag trodde var meteoritsten från början. Att den ser ut som meteoritsten. Att den ser ut som meteoritsten och den har liksom ett skimmer som meteoritsten, att den verkligen har olika beteenden i olika ljusförhållanden men det är inte meteorit har jag fått bekräftat från eh, Jäger faktiskt. Eh. Just det, för du, du mejlade väl dem och frågade vad, ja, vad jag fan kände, har jag köpt? <laughs> ja, jag visste inte riktigt vad jag hade köpt och det finns typ ingen information om den på nätet men jag visste att det var någonting som var ganska speciellt i alla fall så jag har ju kommit i kontakt med varumärke, varumärke förut och har några trådar att dra i så jag kontaktade en kille på deras Heritage-avdelning och de började grotta i arkiven och har skickat över ganska mycket intressant material, kataloger och pressreleaser från då slutet på 1988 introducerades den. Um, 
Så det är en ganska speciell klocka som jag tycker är ganska kul. Många tycker att den är skitfull och jag förstår det. Den är inte så här liksom det man, om du säger snygg klocka, det är inte det här du får upp i huvudet. Men är du nöjd? Jag är jättenöjd, jag tycker det är superroligt. Men jag gillar ju såna här konstiga klockor. Vi lägger upp bilder på den, jag tycker vi lägger upp både på Instagram och på Ecotime Group och show notes på ecotime.com. Så kan folk bestämma själva om de tycker att din klocka är ful eller inte, ja. helt enkelt. Ja. Äh, men, så det var väl från Panerai till en äh, liten äh, jägerkronograf från slutet på 80-talet. Och sen så vet jag att du nyligen köpte någonting äh, mycket, ja, li- lite annorlunda också. Någonting eh, som är helt svart du tänker på. Ja. ja. I kompositmaterial. I komposit. Som också är ovanligt. Kompositmaterial, även kallat plast. Ja. Ja. <laughs> eh, <laughs> ja men, eh, det är... Och det är inte en moonsword som tur är. Nej, det är det inte. Eh, jag köpte en sån här liten hublå. 45 mm med not for sale på urtavlan. Troligtvis kommer den redan vara såld här nu. För jag, jag kommer inte överens med storleken. Men... Jag har tittat på de här och tänkt att de gör sig så jävla bra på bild under en lång tidsperiod. Jag har sett, vi har haft vänner som har haft sådana. Och jag har alltid varit lite småsugen. Så det dök upp en hublå not for sale på kronor 24. Och då kände jag bara, nej men nu köper jag den så måste prova liksom. Och varför står det not for sale på urtavlan? Det är ganska intressant. Under en viss tidsperiod så erbjöd Hublå låneklockor till sina kunder när de lämnade in en av sina Hublås på service. Jag tror att det fanns någon gräns för vad det skulle vara för typ av Hublå för att de skulle få en låneklocka. Då. Men det var för att de ville påminna, ville inte att ägaren skulle glömma bort hur det är att ha en Hublå på armen under tiden klockan var på service. Så det var ju jävligt eh, snygg PR och eh, customer service grej helt enkelt. Och då, då ska vi också säga att det finns två stycken not for sale-typer. Ja, det för finns en gammal. Det finns en gammal som drar lite mer åt MDM-hållet men Exakt. som är ganska ful. Ja, den är ful. Och, så fin- och den är kanske 34-36 mm eller någonting. Så. så finns det en nyare som är 45 mm, stor svart, ser ut som en Big Bang. I stort sett. Den ser ut som en Classic Fusion. En stor Classic Fusion. Ja, då. Classic Fusion finns ju i tre storlekar eh, i vanliga modellen. 38, 42, 45. Och det här är ju baserat på 45 mm Classic Fusion. Då. Men i, alltså klockan är tillverkad i svart komposit, alltså svart plast. Eh, den är ganska tunn. Eh, så att den sitter ju rätt trevligt liksom i så på handleden. Eh, och sen har den en röd sekundvisare. Eh, en helt svart tavla. Ett datum. Och sen texten not for sale. Och den är ganska cool. Den är ganska cool, absolut. Men den är ganska stor också. Ja, och ja. den är kanske inte till för att ha... Var i klocksamlingen så att du använder den så mycket? Väl? Nej, men det är en rätt rolig klocka och de är inte jättevanliga. Alltså, de dyker ju upp ibland på kronor 24 och sådär, men inte sådär våldsamt ofta. Jag har sett en handfull genom åren. Mm. Men det är, ja, som sagt, det var en kul klocka att köpa för att prova på. Men jag hade lite misstankar om att jag skulle uppleva att den var för stor och eh, tyvärr så är den det. Men jag hade gärna behållit den om jag hade känt, hade den varit 42, då hade jag behållit den. För att det är liksom en, det är en conversation starter så att säga. Den är väldigt provokativ. Folk på Instagram blir helt bananas och tycker man är helt tappad som, som har köpt en sån klocka. Ja, ja, kanske stämmer. Ja, det tror jag nog. Absolut. Um, så att, ja, det har varit lite rotation i, i samlingen <clears throat> under sommarhalvåret. Det är väl lite så också. 
ligger på stranden och scrollar och blir rastlös. Nej, jag har inte legat på stranden. Du har inte legat på stranden. Men vad har du burit på handleden då? Jag tänkte så här, och vi pratade om det i avsnittet med Andreas också, att hitta saker som ger mest värde åt en själv. Och att det kanske inte alltid är det dyraste. Och jag tycker att femsiffriga Rolex subbar, vissa GMT och så vidare, ger väldigt mycket värde för pengarna för i synnerhet när du kommer strax under hundringen ja. och fick en nys på en klocka som jag inte ägt tidigare men som jag kände att ja ah, men nu ska jag nog fan ge den en chans för den är, ser ju rätt bra ser ju rätt bra ut och det var en Rolex Yacht Master 166-22 ja. och den var från året 2005 okay. och Yacht Master har alltid varit storebron till Submariner. En lite stekigare. En lite varianten. stekigare. Mm. Eh, folk tänker inte på det. För att mm. jag, gamla Jatmasters är billigare än su- svarta subbar. Mm. Och det här är ju då Jatmastern som har eh, grå ur- urtavla och platina ring. Vridring. Platina urtavla också. Platina urtavla också. Ja. Vilket folk inte tänker på heller. Nej. Eh, Den är riktigt snygg alltså. Eh, jag gjorde någon, på min Youtube-kanal gjorde jag en video där jag pratade om den nuvarande Jotmasten i två ton med i stål och rosé med chokladbrun urtavla. Mm. Men då, för jag har haft en Jotmaster också. Back en av de snyggaste moderna Jotmaster då faktiskt. Absolut. Chokladtavla. Um, jag hade en Jotmaster, en precis samma referens som du hade nu. Um, fast med blå urtavla. Uh, och... De har dragit iväg lite mer dock. De har det va? Mm. Ja, men det är blått och stål. Det, det flyger alltid. Men förut var de billiga. <laughs> som allt annat. Ja, men på den här tiden tror jag jag betalar kanske 40-45 tusen för en Jotmaster. Ja. ja. Eh, men den, den, alltså den, den grå eller platina urtavlan som har ganska skön liksom, effekt. Alltså den är inte sunburst, den är matt och lite typ så här... Eh, konig eller grinig. Den, gni- liksom. den glittrar lite den glittrar på några, lite, på några ja. vänster i solen och eh, så är den ju eh, den har ju polerad länk, den är ju blankpolerad ja. och eh, boetten lika så, så den är lite stekigare om man får säga men samtidigt väldigt, den går under radarn jämfört ja, med en sub och så vidare. To- monokrom, lite ton i ton, den har röd sekundvisare och röd Jotmaster text på uttal. den är jäkligt snygg men just du vet när jag köpte min Jotmaster för vad är det, åtta, nio år sedan som mm. jag hade under, också under sommarperioden såklart, um, då kände jag så här blåa var mycket snyggare men jag har skiftat nu och tycker att den gråa alltså platen i urtavlan är grymt snygg. Och det här får vi inte glömma eh, när klockan släpptes i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Eh, det var ju liksom det, det typ den hetaste rollen du kunde ha då. Och jag vet att det finns kända bärare. Jag är ganska säker på att Brad Pitt hade en eh, i slutet på 90-talet. Det kan ju hjälpa. Ja. Dåtidens influencer marketing. Precis. Nej, men den var, alltså, den var riktigt het. Och som sagt, och, eh, om jag inte är helt ute och cyklar så... Eh, det var ju Submariners stekigare kusin liksom. Men de första, allra, allra, allra första Yacht Masters, och då släpptes den i gult guld först, de hade ju faktiskt Submariner Boet. Okej, okay, det visste inte ens jag om. Ja, det finns ett, ett fåtal. Jag är ganska säker på det här. Om jag har fel så hör gärna av er till ekotime.com och säg att jag har fel. Nu sticker du ut hakan ordentligt. Nu sticker du ut hakan ordentligt. Men jag vet att jag har sett eh, Yacht Master klockor i Submariner Boet. Um, sen hur vanligt det var. Antagligen inte speciellt vanligt. Men de hade det en liten kort period i alla fall. Vid introduktionen. Men sen så fick den ju sin 
traditionsenliga jottmaster Boetta som det har blivit nu. Eh, som är mycket rundare i formerna och eh, lite mer eh, mjuk och sportigt elegant på något sätt. Och det var, jag kanske inte resonerade lika långrandigt, <laughs> men jag tänkte att det här, det här objektet känns, känns rätt och vettigt mm. för, för mig just nu. Mm. Eh, och det kostar en bra bit under hundringen. Mm. Eh, ja, vi har ju tagit, den kommer vi lägga upp bilder på också, för det har vi faktiskt också. Ja, och eh, den har hängt med mig större delen av sommaren. Mm. Och eh, då vill jag passa på att säga också, jag är inte allt var, jag är inte fan av Submarinen direkt utan det är ingenting jag skulle köpa till mig själv eh, om det inte är en Vintage 1680 eller 5513 eller någonting fast det är en helt annan skola eh, däremot när vi pratar femsiffriga rollar och Submariners och sånt eh, 16613 den gla- gamla kl- klassiska stekarsubben mm. där eh, sådana har jag haft några gånger ja. och det skulle kunna ha blivit en sådan istället för det, jag tycker att det är en ganska undervärderad modell. Och det är ju två tonsabmärner i med, stål och gult guld. Med blå tavla. Med blå tavla. Och, Finns också med svart urtavla. Ja, och den är, in, den, är li, den är inte lika älskad just nu. Nej. Som de moderna. Eller som de eh, tidigare svarta eller så vidare. Jag mm. tror att det där går ju i vågor. Mm. Jo, det är, jag menar 30 år sedan på 90-talet var väl två ton det hetaste som fanns. Jag tror det kommer tillbaka också. Ja. Så... Eh, med det sagt, Jatmaster med referens 166 22 mm. tyckte jag var ett bra sommarköp. Ja, och, den, och den är ju vattentät jättelångt och den, ni har ju på namnet, du ska ju ha den i, i marina miljöer. Så då klarar jag nog av att jag burer runt den på, mellan uteserveringar på stan här i juli. Så. <laughs> Nej, men det, är, det är en underskattad klockmodell eh, tycker jag i alla fall och fortfarande någonting som i rådande marknadsläge går att få tag på för en ganska rimlig peng då, eh, beroende på hur man ser på Om du nu prompt ska ha en sport Rolex. Exakt. Eh, och framförallt med, vill vi slå ett slag för platerna urtavlan. Den monokroma varianten. Eh, tycker vi är läcker. En redaktionsfavorit. En, redaktionsfavorit. en underskattad redaktionsfavorit. <laughs> Vad bra. Ja, men eh, framåt då, Albin, så har ju vi, vi ska ju väg på lite äventyr faktiskt snart. Vi ska till Geneva Watch Days nere i Genève. Exakt. Och eh, det är första gången jag åker på en eh, sån här värstingmässa. Ja. Så du är värstingmässa-veteran. Ja, det vet jag fan. Så... Jag har varit för tre, fyra stycken. Du har varit runt mer än vad jag har varit i alla fall på ja. de här grejerna. Så vad, vad är det vi ska göra? Vi ska åka till Genève. Besöker Geneva Watch Day som är ett evenemang som har funnits, jag tror att det här är tredje eller fjärde året de kör det. Som är ett lite mer avslappnat event där ganska många varumärken ställer ut i, runt om i Genève. Det är inte en stor mässa utan det är, de bokar en lokal eller ja, en svit de, på ett hotell precis. och tar emot bokade besök exakt, där. Exakt, och det är lite mer öppet för allmänheten kontra till exempel Watches and Wonders som är med, mer ett branschfolksevenemang där man bjuder in återförsäljare, press och så vidare. Och Geneva Watch Days är tanken att det ska vara lite mer öppet och tillgängligt för folk så precis som du sa då så hotell, varumärkena håller till på hotell, allt som oftast och, eller i sina egna butiker runt om i Genève det finns klockbutiker i Genève? det finns ett par 
Um, och sen så um, ja, visar de upp lite nyheter och annat uh, smått och gott där. Och uh, vi ska ju vara nere i ett par dagar och uh, titta på bland annat Brightling, Bulgari. Vi kommer att titta en hel del på Independent-varumärken. Uh, vi kommer även besöka varumärken som Oris, Konstantin Shaikin som är känd för sin jokerklocka. Galna, nu är det en rysk tillverkare. Ja. Den ryska tillverkaren skulle jag säga ja. på, på independent-marknaden. Helt, helt galna klockor. Ja. Så vi, vi ska ner dit och vi kommer rapportera därifrån så gott vi kan emellan alla möten för vi har ett ganska hektiskt schema. Som Blev vi inte vi förbi Frank Müller-fabriken också? Vi ska förbi Frank Müller-fabriken också och deras Watchland som det heter där de har sin tillverkning bland annat. Vi kommer ha mycket att göra men det kommer bli väldigt kul som, och vi ser fram emot det framförallt och vi kommer göra vårt bästa för att rapportera så mycket som möjligt. Vi kommer ju sätta oss ner här när vi kommer hem och har landat lite. Och Gör en recap i ord. Yes och håll utkik på ecotime.com och på vår Instagram at ecotimegroup för uppdateringar. Från Geneva Watch Days. Det går av stapeln den 29 augusti. Om du kör några live-grejer eller på händel, hur kommer du göra? Äh, vi får se. Det beror på. Det, det, det är lite så. Jag har jag lärt mig av erfarenhet när man är på de här evenemangen eller mässorna. Det händer så mycket grejer hela tiden. Så att man har svårt egentligen. Och så varje gång man kommer hem så bara fan jag skulle gjort det här. Jag skulle gjort sådär. Eh, vi kommer försöka göra så mycket rörligt material och eh, så som möjligt. Ehm... Så håll utkik på dels min privata Instagram, at eh, alexwatches, eh, men även Ecotimes-kanaler så ska vi se. Du kanske får, eh, du kommer att ha svart bälte i social media-hantering sen. Ja, jag får bli praktika- <laughs> sociala mediepraktikant här på Ecotime. Ja, vi kommer i alla fall sätta oss ner och prata igenom allting från Geneva Watch Days så fort vi kommer hem. Eh, för jag tror vi kommer se mycket roliga grejer och det kommer hända mycket roliga saker det ska bli väldigt kul att se det känns lite som att många av de här varumärkena som ställer ut de har ju sparat lite på krutet för att många visar en hel del nyheter i mars, april som det var nu, Watches and Wonders men man sparar lite också till andra halvan av året framförallt nu till Geneva Watch Days så det ska bli väldigt kul att se och inte och samtidigt, kom ihåg det var inga mässor under två år också nej, exakt <laughs> Så är det ju. Alla så det, ser vi, det ser vi fram emot verkligen. Så om ni gillar klockor så kommer det mer content om klockor. Det gör snart. det. Garanterat. <laughs> Och som sagt, som vi sa i början på avsnittet, vi vill lära känna er lyssnare bättre. Så frågor och svar, Q&A-avsnitt kommer snart. Så skicka in era frågor, stora som små, till podcast till podcast at ecotime.com eller dra ett DM till oss på Instagram, at Ecotime Group. Så ska vi försöka svara på alla frågor som vi får in. Och så tackar vi för idag. Och så hörs vi av när vi är tillbaka från Genève. Stort tack! Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.